0: Velkommen til podcasten Strategic Boardroom, sådan styrker du din bestyrelseskarriere. En podcast, der gør dig klogere på, hvad en bestyrelsesuddannelse kan gøre for dig, din personlige og faglige udvikling og din bestyrelseskarriere. God fornøjelse. Nu er du blevet klogere på Board Education og de to herre bag. Vi har også talt omkring, hvorfor det er vigtigt og ikke mindst værdiskabende at tage en bestyrelsesuddannelse. Vi har talt omkring, hvad nogle styrker, der er i det her strategic boardroom. Nu er vi nået til at give dig et billede af, hvad er det, der sker modul for modul. I den her episode, der kan du høre mere om, hvad du kan forvente på modul 1, og hvad du tager med hjem derfra. Peter, vil du sætte nogle ord på, hvad kommer jeg til, når jeg kommer den første dag? Åbner mappen og tænker, modul 1, hvad sker der igennem?
1: Det kan du tro, masse. Øh, ja. Når man, når man kommer og deltager på en bestyrelsesuddannelse, så kommer man ind blandt øh, nogle mennesker, som man på mange måder kan betragte som ligesindede. Øh, det, man har til fælles, det er, at man viser interesse for bestyrelsesarbejdet. Øh, men, øh, men, men, men generelt set, det vi ser på holdet, det er jo, at vi har en relativt divers sammensætning. Og når vi taler diversitet, så er det ikke kun køn, men det er også, hvad skal baggrunde, sige, uddannelsmæssig baggrund, geografi, uddannelskultur osv. osv. Så, øh, så vi bruger øh, den første... Øh, formiddag på, og også lære hinanden lidt at kende og øh, tale noget omkring forventninger øh, til uddannelsen. Hvorfor er det, man tager en bestyrelsesuddannelse? hvad vil man gerne? Øh, der er nogen, der er interesseret i, at jeg kunne godt tænke mig at øh, få et par bestyrelsesposter om en, 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 en 3-5 år, og andre tænker, jamen, jeg sidder i en bestyrelse. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at blive lidt skarpere til de her elementer af, af arbejdet. Og, øh, og det sætter man ord på, og, øh, og vi får sådan en del personlighed ind i det også, som jeg siger, og egentlig får etableret det, du, man kan kalde det fortrolige rum, hvor vi ligesom bruger det undervejs i, i forløbet. Så det investerer vi faktisk ret meget, ret meget tid i. Så øhm, går vi videre med, med arbejde, hvor vi egentlig starter meget ude i nogle, nogle mega altså Hvad er det for nogle ting, der egentlig påvirker bestyrelsesarbejdet? Jeg kom ind på en 2-3 en, 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 stykker af dem, altså noget som, som ESG, som vi ser at fylde mere og mere. Vi taler digitalisering, cybercrime, kampen om talent med videre så nogle områder, som virkelig fylder noget i bestyrelseslokalet, som vi skal forholde os til i bestyrelselokalet. Og så laver vi koblingen over til, hvad er bestyrelsearbejde? Hvordan er det, man arbejder i en, i en bestyrelse? Hvordan adskiller det her arbejde sig fra direktionsarbejde? Hvad er det for nogle ting, vi skal, vi skal være fokuseret på? Så præsenterer vi man kan sige, vores teoretiske fundament, som vi kalder Board Ground Zero, hvor vi arbejder med 48 ledelsesområder, så vi varierer noget mellem det teoretiske over i det praktiske. Så skal det hele jo ikke være, hvad skal vi sige, præsentationer og, og snak, så har vi en del gruppearbejde også, og det er også det der med at komme ind og få sat øh, aktiviteterne i perspektiv og få arbejdet med konkrete problemstillinger. Så det bruger vi øh, den sidste del af dagen på. Inden vi så, også som fast element har, at der går vi en tur sammen, øh, noget af det her walk and talk, sige, der er jo en... Man sidder inde i et, et lokale, man har en, en del pause i løbet af dagen, hvor man, siger, hvor man lærer hinanden at kende. Men oplever faktisk der, hvor man egentlig rigtig åbner op øh, over for hinanden, det er, når vi har den, øh, den første walk and talk, hvor vi, hvor vi går, og så hygger vi os med en, en god middag. Øh, nogle får glasvin, andre får en, en sodavand, men man hygger sig og, og lærer hinanden endnu bedre at kende den sammenhæng. Så øh, går vi videre på, på dag to, man kan sige, hvor... Øh, Vores, øh, vores dygtige advokat kommer og underviser i bestyrelsesansvar øh, og sætter folk ind i, hvad er det egentlig for et, øh, for et ansvar, jeg ifalder ved at komme til arbejde i en bestyrelse. Vi taler også med at sige, hvordan kan man øh, minimere, mitigere øh, den her risiko, også eksempelvis ved at tegne bestyrelsesforsikringer Og egentlig meget case øh. Nogle gange så vil folk synes, at sådan et, et juridisk indlæg kan være lidt tørt, men, øh, men, men Søren formår via sin gode øh, case gennemgang, og, og forbragt det over i, øh, i noget meget anvendeligt, man, man tager med derfra. Så går vi, og øh, tror tror nogle gange, så er det også godt, når man, øh, når man er sted på en uddannelse, ligesom få noget perspektiv fra, fra andre. Så vi har, en, øh, vi har en af vores tidligere deltagere, som kommer og holder et oplæg, som egentlig indeholder to hovedelementer. Det ene, det er omkring øh, hans egen vej ind i bestyrelsesarbejdet, Øh, og det har heller ikke været en, en lige vej. Han, øh, han gik i gang med, han må lige træde skridt tilbage og, og for at og kunne, uh, kunne træde frem igen, øh, og har nu fået stor succes. Og så sætter han også perspektiv på, hvordan han bruger øh, bestyrelsesuddannelsen øh, i sit bestyrelsesarbejde blandt andet øh, som jeg kommer ind på øh, lidt senere. Men ligesom prøver at sætte, for, igen for at overføre noget teori til noget praksis, og... Øh, og få gjort det klart, hvad det er, man egentlig kan bruge en til, og hvordan han bruger det i praksis. Og så kan man sige, så har vi noget, noget tilbagemelding af den her hjemmeopgave, eller undskyld, den her, det gruppearbejde, man havde for dagen inden. Og så, øh, så som det sidste punkt, øh, og jeg ikke sige, at der er nogle punkter, der er vigtigere end andre, men kan sige, det er ligesom øh, skridtet til, til næste gang. Øh, vi arbejder øh, på uddannelsen med en, det, vi kalder en indgølt bestyrelsehandbog, øh, og øh, der får det til opgave at aflele de første tre kapitler i øh, bestyrelsesbogen. Og, øh, og det sådan at, og og at slutte dagen af med og ligesom give opgaven videre, så, så det ikke bare er, er sjovt at lave frem til, til næste gang. Så,
0: man kommer her og, og bliver taget godt igennem. Jeg har hørt dig sige nogle gange det her med, at, at det er meget diverst, og, og jeg tænker selv, at der kommer nogen, der har siddet i mange bestyrelser, som, som skal inspirere, og måske også slips lidt kanter, og nogen kommer helt nye. Hvordan arbejder I med at skabe den der diversitet og bruge det i lokalet, når der kan være så mange forskellige baggrunde for at sidde
1: der? Jeg tror, noget af det vigtige i den sammenhæng, det er egentlig at få skabt det her fortrolige rum på en måde, som siger, så alles meninger egentlig øh, vægter lige meget i den sammenhæng, uagtet om man har bestyrelseserfaring eller ej. Og, øh, og, og lidt, altså min oplevelse er jo, at, at bestyrelsearbejde det er ledelsesarbejde. Mm. Så selvom man ikke har den her erfaring, har man erfaring med rigtig meget ledelsesarbejde, og den sammenhæng øh, kan man tale rigtig godt med ind i, i den sammenhæng. Så jeg oplever jo faktisk kvæg, at den her, du lyder måske forkert at bruge ordet intimitet, men, men, men den her nærhed, vi får etableret, gør jo også, at der kommer en gensidig respekt omkring de forskellige synspunkter man, man har.
0: Der er vel egentlig også en ubevidst træning i det at sidde i en divers bestyrelse. For jeg tænker, at det vi jo desværre ved for mange bestyrelser, er, at vi har det med at rekruttere dem, der ligner os selv. Så jeg tænker, der må også være lidt en ubevidst læring af, at man faktisk sidder sammen med et hold, der er så forskelligt fra en selv. Man har ikke selv valgt dem, det er ikke i ens eget netværk, det er ikke i ens industri, men man skal alligevel lykkes sammen. Så jeg tænker også, at du kan se nogle, nogle, noget ubevidst træning der.
1: Absolut, absolut. Og det er faktisk noget af det, vi kommer tilbage på, når vi taler faktisk om øh, bestyrelsesudvikling på modul 3, hvor vi taler omkring bias osv., osv. Men det er helt klart med til at åbne, øh, åbne for mange, altså man kan sige, fordi du, du er fuldstændig ret, man, man spejler typisk ens betydelse med dem, i sig selv i en eller anden sammenhæng, og, og, og synes, at fordi man selv er, øh, er dygtig til det, man laver, så skal alle sammen være, øh, være ligesom en selv. Så, så det her med at, at se, at de forskellige synspunkter, man kommer med, om det skyldes en anden uddannelseserfaring eller om det skyldes, ofte vil jeg jo sige, at der må man se, de store forskelle er også alderen, øh, hvor der måske historisk set har været et, og stadigvæk er et stort overtal af, øh, af, af, hvad hedder det, af folk måske på 55 år, men det her, man ser mere og mere af yngre mennesker, og man kan sige, vi havde på, for et par hold siden øh, en fyr med, som var øh, 27 år, og han kunne bidrage med nogle helt andre ting, og man kan sige, hele den her, det her element omkring kunderejsen og forståelsen og så videre, videre. osv. Så jeg oplever faktisk, at, at hele den der dynamik, at den, den, den udvikler sig ved den her diverse sammensætning.
0: Alle altid også. Kendit, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi der er jo nogen, der elsker at komme på uddannelse, og der er nogen, der tænker, at det skal lige overstås. Men værdien af læring opstår jo, når vi bruger den i praksis. Så når nu du kigger på de her deltagere, I har, de kommer hjem fra modul 1, hvad ser du, at de har med i tasken, som de allerede kan begynde at omsætte, når de kommer hjem fra modul 1?
2: Jeg tror at lave to nedslag. Det første nedslag, det skal være på, på det, som, som Peter nævnte, som Board Ground Zero, øh, som, som er et fundament, øh, kan man sige, det, det teoretiske fundament, som vi, vi, vi bygger på. Der er 48 forskellige ledelsesområder, øh, øh, og, og de ledelsesområder er sådan set delt op i et direktionsansvar og i et bestyrelsesansvar. Så det at begynde at forstå, øh, hvor er forskellene henne øh, i dagligdagen imellem hvad ligger, hvilke ansvarsområder ligger hos, hos den daglige ledelse, og, og hvad er det for et ansvar, der så ligger hos bestyrelsen? Det tænker jeg faktisk, man allerede fra ja, dag et kan, kan begynde at, at arbejde aktivt med. Og man får sat nogle ord og nogle begreber på det, som kan være med til at uh, åbne en diskussion op hjemme i, i, i virksomheden eller den organisation, som man, uh, man, man har sin dagliggang i. Den anden del, jeg sådan vil, vil lige dykke ned i, det er det, det Peter, han slutter af med at, at tale om, at den her uh, diversitet, som vi jo taler rigtig meget om i dag, men som, som desværre, synes jeg, har en tendens til uh, kun at dreje sammen køn. Uh, og det er bestemt også en, uh, en, en vigtig dagsorden, men diversitet er også meget andet. Og der tror jeg, man får nogle oplevelser allerede på, på den her uddannelse i at arbejde med diversitet, uh, Bringe det bedste frem i, i, i alle medlemmerne, og det kommer til at gå igen i, i hele uddannelsen, at, at det er vigtigt. Og der tror jeg, man får noget inspiration allerede efter de første to uddannelsesdage til at kan gå hjem og prøve at arbejde med det i sin egen organisation også. Så godt, at man har været der to dage, og det har været godt, og det har været sjovt, men man er jo ikke færdiguddannet. Men det ændrer ikke på, at der er noget at gå hjem og arbejde med. Mm-hmm.
0: Jeg tænker, at noget af det, jeg lytter mig frem til, at jeres måde at bygge det op på, også det, at strækker sig over længere tid, og at man også husker, at læring først bliver til værdi, når man bruger det i praksis, og det kommer man så hjem og gør. Dem, der lytter med her, de sidder jo og overvejer, skal jeg på den her, og vi håber selvfølgelig, at der er masser af dem, der tænker, at selvfølgelig skal jeg det. Peter, inden vi runder den her episode af, kan du så ikke give et par gode råd til, hvad gør jeg, inden jeg kommer første dag? Hvis jeg er den flittige elev, som tænker, at jeg vil også godt møde op den første dag og være så parat til at få det bedste ud af modul 1 og den her rejse, jeg, jeg skal være på. Hvad er de gode råd til deltageren, inden de overhovedet kommer den første dag?
1: Ja, det kunne, der, der er et par gode råd, man kan, man kan tage udgangspunkt. Jeg synes jo, det, det er en, det er at læse materiale igennem, som man har fået tilsendt, og, og det giver sandsynligvis sig selv i den her sammenhæng. Men, men noget af det, vi bruger ret meget tid på på modul 1, handler om, omkring kapitel 4 i, i den bog, vi underviser efter de dulige bestyrelsesmedlemmer, som netop handler om Board Zero, så jeg har gjort sådan nogle tanker omkring, hvad det er, men egentlig også, altså for mig er det måske næsten endnu vigtigt, at man har gjort sådan, gjort sådan nogle tanker om, hvad man gerne vil have ud af det her forløb. Altså hvad er det, man gerne vil ende med hen over tid, og hvorfor er det, man egentlig gerne vil uh, arbejde med, med, med den her, uh, altså med en bestyrelseuddannelse og komme til at arbejde i bestyrelsen. Så nogle refleksioner omkring, hvorfor man faktisk uh, gør det her, det synes jeg er, uh, er, er meget, meget interessant. Øh, for det gør jo også, man kan sige, at, at når vi står der, altså selvfølgelig har vi jo nogle faste rammer, vi, vi skal igennem på uddannelsen. Men på den anden side vil vi også gerne gøre det så relevant for den enkelte deltager øh, i det, og kan, kan pege folk i den, den rigtige retning. Så, øh, så jo mere folk kommer med, og folk kan bidrage med i den her sammenhæng, jo vigtigere. Og så tror jeg, det handler om, når man kommer på uddannelsen, så er det også, at øh, man har jo ikke svarene på alt. Det har jeg heller ikke. Og derfor kan man sige, at det der med at egentlig komme med et, et åbent sind og være interesseret i at lære både om sig selv og om andre, og så selvfølgelig bestyrelsearbejde, som det vi, vi mødes omkring. Så, øh, så det her, at have den her naturlige nysgerrighed, synes jeg er meget, meget vigtigt.
0: Jeg har lyst til at dele en af de gamle læringsteorier, hvor man jo faktisk taler om, at, at bundlinjeeffekten af læring, der bliver 40 procent af bundlinjeeffekten, altså værdien af den uddannelse, den sker faktisk, inden du er kommet første dag. I forberedelse. Hvorfor er jeg her? Hvad vil jeg gerne have ud af det her? 20 procent sker. Uanset hvor, hvor gode jeres moduler er, så er 20 procent af bundeneffekten faktisk kun mens I underviser i det. Og de sidste 40 procent, det er det, de går hjem og gør. Og det er jo sådan set også det, I siger. Forberedelse og så hele designet omkring, at man går hjem og bruger lige præcis det, man har lært. Jeg elsker, at I har den her bestyrelsesånd på, hvor det bliver personligt. Og mange af de bestyrelsesmedlemmer, som jeg har mødt igennem karrieren, der tænker, at der rigtig meget på det personlige plan, man kan udvikle sig til, så man får vores ens faglige kompetencer og erfaringer endnu bedre i spil. Det her, det er budskaberne på, på modul 1. Vi håber, at du øh, har fået fornemmelsen af, hvad det er, fordi vi jo, øh, Peter og Kenneth og jeg, har talt om, at øh, selvfølgelig kan du, kan lytte og læse øh, programmet, du kan se alle bullisene, men det er fornemmelsen af, hvad der sker, når du vælger lige præcis strategic boardroom. Og øh, jeg tænker, Balancen mellem praksis, teori, prøv det af i grupper, kig på dit eget bestyrelseslederskab, kom hjem og borde det i, i praksis. Det, at den her uddannelse sker over tid, det kommer til at gøre en kæmpe forskel. Hvis du er nysgerrig på, hvad der sker på modul 2, så er det ikke længere væk end næste episode. Tak, fordi du lyttede med. Du kan læse mere om os og de forskellige uddannelser på vores hjemmeside på board-education.dk. Og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi håber at se dig på en af vores uddannelser.